0: Aquellos que pueden cambiar de religión pero nunca de camiseta. Pambolero, Pan Bolero. el podcast semanal que te habla de todo lo que ocurre en el fútbol mexicano. Pan
1: Bienvenidos amigos a una edición más de Pambolero, el podcast de reporte índigo donde te contamos todo, absolutamente todo del fútbol mexicano. Pero bueno, ahora estamos en MUS Mundialista. ¿Qué tal? Para mí es un gran, un gran honor saludar a mi amigo
0: Cristian Maxiste. ¿Cómo ¿Todo estás? Todo bien, Francisco. Aquí también muy atentos del Mundial. De ya finalmente la espera eterna que tuvimos por justo por el cambio de fechas y todo lo que se vivió en el Mundial ya terminó. Y ya, ya tuvimos la oportunidad de ver los primeros tres partidos de la Copa del Mundo. Y hasta ahora ha habido un poquito de mezcla. Solo hubo uno que a mi parecer sí fue... Muy movidos, los otros estuvieron más tranquilos, a mi parecer. Pero uh -huh. pues, ahí, ahí vamos con todo justo en la Copa del Mundo. Primero, antes de meternos ya al fútbol, ¿te parece que hablemos un poquito de lo que se vivió en la, en la inauguración de la Copa del Mundo? Me parece perfecto, Cristian. Dale. ¿Qué te pareció? Pues, bueno, fue llamativa en el sentido de que se ve que sí le hicieron una buena producción. Le, básicamente tomaba como parte de la cultura catarí, en, uh -huh. en la cual se veía las tradiciones del desierto, de toda esta época cuando eran eran perduinos per, y básicamente te van llevando una historia de cómo todos son bienvenidos a Qatar, hasta a tal grado que incluso fue Morgan Priman al Mundial. Sí. El, este, este famoso actor fue el que dio una plática con igual con un Qatarí que que no tenía la parte de abajo del cuerpo y, sí. y bueno, estaban hablando de cómo eran bienvenidos todos Y todo esto Me, A mi parecer Yo creo que también por la situación de los, de los cantantes Al final eligieron a BTS Que es, una, es, es, un, es un grupo coreano muy famoso Sí es muy famoso a nivel mundial Pero a la hora de poner canciones de este mundial Tuvieron la, la canción que es la árabe La que estaban cantando pero después de eso fue como que un recorrido a través de lo, lo que hemos visto en las copas del mundo anteriores, o sea, tuvimos ahí a Waka, Waka tuvimos la copa de la vida de Ricky Martin, también Hips light de Shakira otra vez, este, sí. tuvimos un poquito de todo, como que estuvo padre esa parte de nostalgia, lo único que a mí no me gustó, que no sé tu opinión, siento uh -huh. que la, las botargas de las playeras no se veían bien. Mm, sí Sí, sí, coincido, creo que les, les falló ahí el, el tema, ¿no? Sí, también el, el tema de alinear. Siento que debieron de haberlos alineado de otra manera, porque como muchos equipos juegan de rojo, así es había, había como que demasiados puntos que estaban llenos de rojos y si hubieran estado divididos de otra forma, a lo mejor eso lo hubiera, lo hubiera sido lo hubiera hecho más llamativo. Y bueno, ya fuera de, de la bienvenida de Qatar, tuvimos un partido en el cual Ecuador había rumores de controversias y de todo lo que había sucedido en este juego de inauguración. Incluso en algún momento se pensó que la inauguración la iban a hacer justo Holanda y Senegal, porque era un partido que no era tan llamativo de Ecuador. Pero, pero bueno, Ecuador propuso fútbol, Qatar no, no encontró por dónde desde un principio, sí. y prácticamente... Ecuador dominó todo el partido y, y tal fue a tal grado fue que para el, el 2-0 que cayó el minuto 30, uh -huh. ya una gran parte de los cataríes ya habían abandonado el estadio mientras que claramente los, los ecuatorianos estaban de fiesta justo en el Valencia regresa después de haber abandonado la Liga MX, ahora sí regresó con mucha fuerza, lo vimos sí. muy bien en el primer partido uh -huh. incluso hubo un primer gol que le descuentan que a mi parecer sí era gol, gol válido pero, pero para, ti, para 100
1: millones de personas que estaban viendo el, par el, el tema, el partido, ¿no? O sea, creo que es, es todo este tema nuevo no a, a la cuestión de la, de la polémica, ¿no? Ecuador sí. se pone al frente, ¿qué te gusta? No no habían pasado ni 10 minutos y una decisión totalmente eh, errónea,
0: también desde mi punto de vista, del bar. Sí, porque no, no hay, es más, yo me atrevería a decir que hay más argumentos de fuera del lugar en el tercer gol, uh -huh. en el primero. O sea, en, este, en este sentido, si lo uh -huh. quieres ver así, podría haber sido más. Pero uh -huh. bueno, básicamente Ecuador pasó caminando. No, no, no fue necesario para ellos ni siquiera meterse a darle el 100%, incluso sí. por ahí, para evitar ciertas lesiones que, bueno, habían estado golpeando mucho justo a Valencia, entonces lo, lo deciden cambiar, pero no no tuvo rival, es la realidad. Eh, eh, Qatar puede ser el primer anfitrión del Mundial en irse sin puntos por el, ya sea por el grupo que le tocó, e incluso me atrevo a decir que sin goles, eh, porque tampoco les vi mucho ofensivamente, y, y bueno, y Senegal y Holanda, también, bueno, Países Bajos son países que juegan bien también al fútbol yo siento que se va, de, va a ser un duelo muy apretado justo Holanda Holanda Ecuador para definir el primer lugar de este grupo uh -huh. Pero yo creo que sí Ecuador y Holanda son los que pasan los que pasan bien en este grupo no sí 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 eh, y más por el por el resultado que
1: hoy también se da con el, en el juego de Holanda contra Senegal en el tema de Qatar eh, creo que sí es puede ser eso que comentas el primer equipo que se va a, no solamente, o sea, que se va de la de la primera fase sin goles un equipo anfitrión aquí el tema es, hay que recordarle a la banda que Qatar estuvo o la selección de Qatar jugó una Copa Oro uh -huh. y en la Copa Oro eh, no se vio tan mal el equipo de Qatar, entonces ojo ahí, eh vamos a ver cómo, cómo estamos, cuál va a ser el parámetro de los equipos de CONCACAF antes de que ahorita durante la transmisión de este eh, este podcast se está llevando a cabo El juego de, de Gales contra Estados Unidos No les vamos a decir cómo va Pero eh, ahí hay una llamada de atención ¿eh? ¿Tú qué crees que, que pasa con los equipos de CONCACAF? Pues, lo mismo
0: que, que siempre pasa con los equipos de CONCACAF Que el nivel, del, el nivel de la confederación Es de las más pobres, a mi parecer Yo creo que en cuestión de niveles Se compite en competencia más bien con, con la de Oceanía y no con la de Asia o la de África. En ese sentido, no voy a... O sea, estoy diciendo que México y Estados Unidos en ese sentido han sido mejores selecciones históricas que las de África y Asia. Eso sí no es, es innegable. Pero el tema aquí es que la confederación no tiene competencia. O sea, tú quitas a los, a los tres equipos grandes, constantes Ajá. de la región, Costa Rica, Estados Unidos y México, y tendrías una igual de mala que la de que la de Oceanía, que es más a, a tal grado se fue justo nuestros amigos australianos se fueron a la asiática para tener más competencia que sí, claro, sí. si bien no hay selecciones de nivel muy alto tampoco en la de Asia el nivel es mucho más alto y sí es competitivo, o sea tienes constantes de mundial que es como Arabia Saudita Irán, Australia ya se volvió referente, Japón, Corea del Sur que sí son equipos que dan batalla incluso han a, le han llegado a dar sustos a los a los otros equipos, recordemos el caso justo de Japón contra Bélgica, que parecía que ya los tenían contra las cuerdas a los uh -huh. belgas, y, y al final lograron resolverlo por su talento, pero Japón dio un mundial bastante digno uh -huh. y, y yo creo que a la mayoría de las selecciones de CONCACAF esta vez sí les va a ir mal o sea, no 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 tengo mucho no hay como que un, un conjunto muy fuerte en ese sentido, Estados Unidos está apostando por los jóvenes para armarlos para el próximo mundial Sí. Canadá tiene una la selección de época bueno de su historia tiene la mejor selección pero le faltan jugadores o sea tienes un par como el caso de Alfonso Davis y tienes otros jugadores pero no es una selección muy completa que digamos en especial si juegas contra Croacia y contra y contra Bélgica no sí. lo veo muy difícil y el caso de México sabemos que México como yo creo que lo habíamos hablado que podría estar bien que se quedara fuera pero Siento que vamos a hacer lo mismo de siempre Es decir, octavos de final Y los va a sacar ya sea Dinamarca o Francia Que también ahí tenemos esta situación Pero aquí en los grupos destacan Se ven fuertes Holanda se vio flojo o sea, Aunque ganó sí. dos veces, Se vio flojo contra Senegal Porque el primer tiempo Senegal Tenía más jugadas de gol Sí, tuvo oportunidades ahí Por, por ahí sí. unos, un par de oportunidades Que, híjole Cómo extrañaron a Mane Sí, es, 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 eso fue una tragedia. Yo creo que es de las selecciones que más dependía de, de un jugador. No es, es. No, es, no, es, no es demeritando a los demás jugadores de Senegal, que también hay otros jugadorazos. Es una selección sólida, sí. redonda. Pero es, es, es como si pierde, es como si en ese sentido Argentina perdiera a Messi en el mundial. Es un jugador sí, o sea, te, que puede hacer claro, una. Te falta tu especialista, ¿no? Claro, y es, es estaba teniendo un excelente nivel. Perdió la Champions, pero llegó a la final. Ahorita con uh -huh. Bayern Munich la está rompiendo y pues, así pasa. Este es el tema de los mundiales que los partidos de... de cho es el choque con los calendarios de, de partidos de liga y de mundial. Por eso hubo muchos lesionados. También así tienes es. el caso de la selección francesa que igual Benzema se quedó de último momento fuera. Uh
1: -huh.
0: y sí, el... creo, creo, creo que esa... Perdón. Eso creo que también es una llamada como de...
1: ...de atención hacia la gente que hace los... los calendarios, o sea, entiendo el tema... ...en tema de dinero... Eh, ...pero de por sí, ¿no? O sea, cuando... ...cuando es en verano... ...cómo, cómo vemos cómo caen las, las lesiones... ...cómo aparecen las lesiones... ...para Qatar ...para esta justa, fue escandaloso... ...el tema de lo que pasó a 15 días... ...de... de ...del mundial, ¿no? De que empezara... ...jugadores... ...escuchabas muchos casos de jugadores lesionados... ...que traían temas de fatiga muscular... Eh, algo algo se tiene que replantear o sea, a todos nos encanta el fútbol a todos nos gusta eh,
0: ver, ver grandes partidos no grandes grandes ligas pero eh, sí hay que hacer algo no Sí, exacto, por el bien y la salud de los atletas tenemos, por ejemplo, el caso de Francia, que si bien Francia lo, lo que no le falta a Francia es talentos porque Ajá. aún así logró reemplazarlos sí, sí, sí. cualquier Ajá. otra selección pongamos la situación que no tienes a Kanté, no tienes a Benzema no tienes a Pogba Ajá. No tienes a... En, hay cómo es este... Ah, otro otro de defensa también. Al, muy... Sí, al que, al que estaba en el Leipzig, ¿no? Sí. Uco. Entonces, todos estos jugadores y Francia tiene el lujo todavía de tener una selección de terror sin ellos. Uh -huh. Pero ¿Sí? eso te indica que hay selecciones que van a poder, van a ser muy mermadas por lesiones, a tal grado que sí van, van, van a sufrir para, para a lo mejor Uf. tener un mundial digno que con otros equipos lo podrían haber tenido de manera más sencilla. Sí, y obviamente tú dices eh, por el bien de los jugadores, pero pues obviamente también por el bien del espectáculo, ¿no? Claro, porque si se te lesionan las escuelas, sea... también se reduce el espectáculo. O sea, es, es, son, en ese sentido son recíprocos. ¿sí? O sea, uh -huh. El talento importante tienes que tenerlo ahí, tanto como el a, a los jugadores en salud, porque si no, hay un nivel pobre, como lo vimos un ejemplo es Qatar, que no tiene no tiene jugadores de alto nivel y, y así fue su partido y así va a ser su Mundial, que sigo sí sin entender, si, si ya van a hacer anfitriones del Mundial, debieron de haber hecho, a mi parecer, una preparación mucho más dura. Pero han dejado que desear, ¿no?
1: Sí, creo que, creo que el tema de Qatar, Qatar como tal, eh, ha dejado que de, de desear muchas cosas, ¿no? O sea ya está, estamos hablando del de, de tema eh, deportivo pero bueno ya sabemos todo lo que hubo detrás de, de Qatar eh, todo todo lo cuestionado toda la polémica incluso dos días antes eh, primero te dije te decía no los organizadores que no iba a haber tema con, con la cerveza luego si viene prohibiciones mm. o sea es, es un tema es, es un tema todo lo de lo de Qatar de verdad espero que que las, cosas, eh, pues que las cosas mejoren, ¿no? Para, para que sea un buen un buen mundial en todos, los, en todos los aspectos. Pero bueno, eso ya, eso ya fue con, con Ecuador y, y con, con Qatar. Ya hablamos un poquito del tema de, de Holanda y, y Senegal. Y bueno, eh, espejismo, realidad, ¿qué te pareció el partido de Inglaterra contra Irán? Un marcador abultado, eh, un marcador que también pone una vez más, el tema de las críticas hacia las elecciones asiáticas en el
0: sentido de que eh, no están dando competencia. En ese sentido, la situación de Irak es perdón de Irán es diferente, sí. porque tenemos que entender que el país políticamente está sufriendo muchas cosas. También sí, eso sí. es algo que debemos de considerar. Incluso mucha gente lo quería dejar fuera a Irán en el Mundial. Irán históricamente es una selección decente y yo siento que va a pasar por encima de cualquier manada de Estados Unidos y de, y de Gales aquí sigues tema, creyendo? Sí, yo creo yo sigo creyendo que sí, porque se uh -huh. le vio el tema también se vio Inglaterra salió a matar todo, prácticamente tuvo una contundencia casi perfecta, de siete tiros a portería, uno solo falló el resto todos uh -huh. fueron gol y, y aquí se ve un equipo inglés que regresa con muchas con mucha sed de revancha ¿a qué me refiero? El Mundial pasado sabemos que Inglaterra, nadie daba un quinto por esta selección inglesa uh -huh. y ya sabemos que empezó todo, toda la tendencia de it's coming home y que la gente cantaba y que Inglaterra estaba jugando bien, estaba gustando. Se uh -huh. quedan justo en la semifinal, que era un logro que no hacían desde Italia mil nove, de, desde 1990. No, no lograban hacer este, esto. Y luego le pones la situación que llegan a la final de la Eurocopa y la pierden. Y es un equipo... Mu con muchas estrellas pero también muy unido muy unido en todos los sentidos se, se ve que cualquiera puede meter gol, ahí vimos también uh -huh. compañerismo de una, ju una jugada, la última jugada de gol que tuvieron sí. que en lugar de meterla que la pudo meter sin problemas la pasa fácil para que también tenga su gol este Grealish. entonces uh -huh. al final aquí se ve que están buscándolo incluso también sabemos por ahí que un jugador se llevó de bromas justo su se llevó una maleta para decir que ahí va sí, ahí va sí, sí. a ser la copa del mundo <ríe> así es puede ser un puede ser una sorpresa Inglaterra eh yo creo que desde los, de las pocas elecciones que yo diría que tiene cualidades como para poder sacar a a, a, a las elecciones más fuertes y constantes de este de este mundial que, de, uh -huh. que son básicamente Argentina y Brasil y Francia yo creo que Inglaterra también es otro que tiene tiene mucho potencial para entrar ahí que ojo eh Inglaterra en tema nómina es la más cara del mundial ¿eh? sí porque tiene jugadores muy jóvenes buenos por es sacar. la más cara sí justo
1: entonces sí, aquí... y, y, y y de y de estos perdón de estos jugadores eh, yo destacaría el caso de Bukayo Saka uh -huh. eh, Bukayo Saka hay que recordar que fue uno de los grandes villanos eh, porque fue el que falló un penalti contra contra la Eurocopa que eso ya después desencadenó en un tema de discriminación te acuerdas de, de unos muy mensajes fuerte. por ahí muy muy fuertes y que, y que afortunadamente la como tú lo bien bien lo dices el equipo se unió el equipo puso un alto la federación puso un alto y bueno se ve se ve un equipo unido a mí me gustaría ver a Inglaterra vamos a ver cómo avanza el torneo de entrada creo que la primera fase no va a tener eh, no va a tener una prueba difícil, si acaso por ahí Gales, por el tema de la de la rivalidad territorial que existe, pero eh, pues bueno, yo creo que empezaremos, o, o yo me empezaré a, a creer algo de Inglaterra hasta por ahí de los octavos de final cuartos de final, que podría ser si sucediera un milagro, podría darse la es la llave que enfrentaría México con Inglaterra.
0: Podría ser si es que finalmente logra México hacer algo, pero pero bueno, Inglaterra rindió bien, Estados Unidos, este, este grupo es complicado en el sentido de, hay como que ciertas rivalidades históricas, el caso de sí, Estados sí, Unidos sí. finales con Inglaterra, la situación entre Estados Unidos e Irán, pero al final no hay como tampoco mucho, o sea, mucho nivel en las elecciones que no son, que no se llaman justo Inglaterra, entonces ese uh -huh. es el problema con con ese grupo, con esa, con ese grupo específicamente. Sí, creo que creo, creo que hoy demostró Inglaterra que la tiene, este, de calle, ¿no? Mm -hmm. Sí, se, sería un desastre que no se llevaran los nueve puntos, a mi parecer. Sí. O, o si no, no un desastre los nueve
1: puntos, porque sabemos que las, las potencias también, eso, eso es una realidad. Bajan un poquito la velocidad en las fases de grupo y hacen nada más lo necesario. Inglaterra tendría que quedarse con el primer lugar de grupo, pero bueno, eso ya es en cuanto a la actividad del grupo B. ¿Qué te parece si platicamos sobre los partidos que se vienen en el día de mañana, martes, eh, con una jornada que va a empezar muy, muy tempranito en el tiempo del centro de México, a las cuatro de la mañana, hace su debut Argentina contra Arabia Saudita, Argentina con un con un partido en el cual todo pinta, todo está escrito para que eh, igualen a Italia en la racha de
0: partidos sin derrota. Yo creo que sí, porque también la escaloneta viene bien y, sí. y, y justo, en este caso Arabia Saudí no tiene mucho no tiene con qué es, es, es otro equipo asiático que no tiene con qué, yo creo que el, el único que sí tiene más o menos ahorita un equipo para dar lucha lamentablemente le tocó el peor grupo que fue el caso de Japón. Uh -huh. Pero va a, ser, va, a ser, va a ser intenso, yo creo que sí va a haber... Va, 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 los duelos van a ser bastante interesantes
1: uh -huh.
0: y habrá que ver justo cómo se van desenvolviendo estos duelos, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, ese es, el primer, ese es el primer partido. Argentina de calle debe de ganar. O uh -huh. si no de calle, pues un, un marcador... Eh, no,
0: deberían de golear. O sea, bueno, tiene buen portero eh. árabe Saudí, pero es para que goleen, sí. aunque eche el camión atrás, que, que fue ah, justo lo que intentó hacer Irán. Irán, sí, 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 Trataron de echar el camión atrás y al final no, no les funcionó como ellos. Bueno, al final cuando con la lesión de su portero es cuando uh -huh. ya se como que se les cayó la defensa. Así es.
1: Luego a las 7 de la mañana eh, empieza la actividad del grupo D con Dinamarca ante Túnez. Dinamarca, eh, un equipo que estaba visto como, eh, como segundo lugar, ¿no? Como muchos lo ven como el segundo lugar, pero ya también va creciendo la, la tendencia de ver a Dinamarca dándole pelea a Francia
0: muy duro por el grupo, ¿no? Incluso por sus duelos históricos. Dinamarca sí. recientemente fue el, fue el que sacó a Francia de la Nations Cup. Así es. Entonces sí, es un es Son los equipos. El caso de los equipos nórdicos es muy extraño porque no son equipos que sobresalen futbolísticamente hablando bastante, uh -huh. pero tienen esos destellos de talento o de trabajo bien hecho que te dan la sorpresa y luego sí pueden generarle muchos problemas a los equipos. Sí, muy, muchos problemas a los equipos.
1: Dinamarca es, es favorito, a menos que tú me digas lo contrario. Creo, creo que es favorito para ganar este partido. Y bueno, en el tema de, de Dinamarca, ya que estamos hablando de, de los daneses, eh, pues bueno, sorprende también ya eh, los equipos, las elecciones europeas han cedido, ¿no? Ante mm. el tema de, de FIFA, que les había pedido que no salieran con estos eh, famosos brazaletes de One Love, ¿no? Arcoíris, multicolores, eh, porque estaban habían amenazado ya a los jugadores de que recibirían tarjetas amarillas en caso de portarlos. entonces de esta manera que por ejemplo en el partido de Inglaterra contra Irán y en el partido de Holanda contra eh, Senegal los capitanes de los equipos que fue Harry Kane y Virgil van Dijk eh, salieron con un, un un gafete distinto no, con una leyenda que decía no discrimination, no discriminación
0: pero aún así el tema es que estás alimentando... O sea, es irónico que o están sea, siguen alimentando la situación de que se vivió en Qatar. E incluso la misma la misma inauguración hace ironía en eso, que es lo que nosotros no entendemos. Recordemos que ahí decían ellos, todos son bienvenidos. Así es. Pero, ¿sí? ¿qué tal si eres un miembro de la comunidad de LGBTQ? Uh -huh. Ahí no eres bienvenido. ¿Qué tal si sí, eres sí, un... Sí. Un católico practicante que quieres llevar tu Biblia, no, no eres bienvenido. Eh, quieres ir de fiesta en Qatar y ligar y conocer gente, no eres bienvenido. Entonces también aquí está esta parte que una cosa es, se que pide respeto a una cultura que yo estoy de acuerdo que, claro, sí, cuando claro. vas a un país tienes que respetar las reglas. Al lugar que fueres, ¿no? Dice dice el, el dicho, ¿no? Uh -huh.
1: Al lugar que fueres haz lo que vienes, pero aquí creo que Qatar eh, catada... El, el, los organizadores han sido muy... Eh, muy cerrados, muy conservadores. Muy cerrados, muy, muy conservadores. Pero aparte de, de cerrados o de conservadores, este sentido de, en un principio te estaban diciendo lo que lo que tú comentas, ¿no? Sí se va a poder hacer esto, sí wow. vamos a hacer esto, sí puedes hacer esto, y de repente te vas en, te vas encontrando con que no. Sí. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado para toda la gente que está allá, eh, digo ya, el gobierno, el gobierno mexicano ya impuso ahí también una una casa, ¿no? Casa Qatar, que fue, la inauguraron el fin de semana, donde pueden ir a tomar, eh, bueno, checar asesoría, muchas cosas de, del tema de lo que puedes y no debes de hacer en, en Qatar,
0: ¿eh? Sí. Que Pero ese es el tema, yo digo, todos los mundiales que sabemos en ese sentido, es la crítica que entra aquí, todos los mundiales te dan la libertad o la opción de, tampoco a ver si eres musulmán, que como es el caso de Qatar, Tú puedes, tú puedes ir a Rusia y, y no, no tomar, no vestir, o sea, vestirte como en tu país se acostumbra. Todo eso lo puedes hacer. Es como si en, claro. en los mundiales, digamos, se prohibiera la burka porque puede ser peligroso. Sí, sí, sí. En ese sentido, sí, claro. sabemos cómo reaccionaría el mundo islámico ante esa prohibición. Sería una mm -hmm. controversia enorme que incluso Francia ya lo trató de hacer por las situaciones que hubo en Francia. Así es. prohibir la burca en público y ahí decían que no había, no había este respeto, esta tolerancia y, y yo creo que va de las dos tienen que ser los dos igual uh -huh. seguramente viene para un mundial que seguramente esperemos que no, sea, que no sean mexicanos arrestados, incluso también por ahí salió un video de una inglesa haciendo... Ah, Claro, claro. Eso también... Que si tú tache, piensas, a ver, ¿no? o sea, Es una copa del mundo que pasan. O sea, esas sí. cosas van a pasar porque hay mucho alcohol, pero en este caso es, es limitado y carísimo. ¿Sabes uh -huh. cuánto cuesta una cerveza allá en Qatar ahorita? A ver, dinos. Te ronda entre los 18 y los 20 dólares, es decir, casi 400 uh -huh. pesos una cerveza normal. O sea, no, nada exótico, la cerveza básica, una Budweiser, que es del patrocinador mundial. No, güey, no. Entonces, sí, o sea, es un lujo, si de por sí ya pagaste, ahora sí va a ser un lujazo también poder tomar, pero, pero es básicamente esto, ya te limitaron a lo que tenían antes, a los hoteles y a los restaurantes que permiten tomar. Entonces, en esta situación, de verdad, yo creo que va a ser un debutón despedida y despedida para, para países que son cerrados, porque sí. toda la controversia que se creó en este, en este Mundial es muy grave por todo esto. Y además... En ese sentido, ¿cuáles son los equipos futbolistas? A ver, el, el, la realidad es que Qatar sí le puede gustar a los árabes del fútbol, pero no es una no es un país futbolero. Sí, no. México es, no es una potencia mundial en fútbol, pero económicamente hablando, y de fanatismo al fútbol, es, es de los sí. más grandes del mundo. Entonces, por eso sí se compensa. Pero cuando lo metes en países así, es, es complicado a mi parecer. Y bueno, aquí se vio justo tenemos el pobre rendimiento de la selección, el hecho que los cataríes abandonaron el estadio, y también por ahí como chiste, los ecuatorianos estaban gritando que querían cerveza. Entonces, uh -huh. es, es, es un mundial diferente. eso en, en, sí. en muchos sentidos es un mundial diferente. No sabemos si es para bien o para mal, pero, uh -huh. pero o sea, habrá que ver cómo se está desenvolviendo, ya que aquí no vas a tocar esos temas, ya que el enfoque va a ser justo el fútbol, que es lo que hablamos sí. aquí. Y, y ahí vamos a ir viendo cómo se va desarrollando el tema futbolístico, todavía faltan mm. varios una semanita más de duelos sí. para darnos una idea de cómo están las selecciones llegando a este mundial, y a ver cómo se desempeña ¿no? Sí, sí,
1: sí a ver a ver cómo se des, cómo se desempeña eh, y bueno ya pasando al, al tema de al tema de los partidos de mañana bueno, ya habíamos platicado de Dinamarca-Túnez a las 7 y a las 10 ...le llega la hora de... ...a Gerardo Martino... ...México contra Polonia... ...el partido más importante... ...de la fase de grupos... ...ya lo dijo Martino en este en hace, unos, hace unas horas... Eh, ...es vital... no es, ...es vital para las aspiraciones... ...de la selección mexicana... ...a la segunda fase... ...no, no, no concuerdo con muchas cosas... ...de, de Martino... ...no me gusta el, el estilo de la selección mexicana... ...pero yo creo que México mañana va a ganar Cristian
0: tiene que, porque sabemos este esta cantaleta de que tenemos elecciones difíciles, o a ver no importa que tengamos el considerado grupo de la muerte que lo tuvimos en Sudáfrica o el considerado sí. el, el grupo de terror de Brasil 2014 México hace lo mismo siempre entonces también en ese sentido pues México es un país conformista pero constante en eso, que nos gustaría que cambiara seguramente primero va a ser para mal y luego para bien que venga ese cambio pero el partido contra Polonia tampoco es una selección, la estamos inflando de más a Polonia justo porque sí, 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 a uh -huh. es la Lewandowski pero es solo un jugador y a ver vamos a ver entonces también justo Estados Unidos contra Gales a ver qué hace con Bale solito porque esa es la realidad, los otros son jugadores talentosos también pero una de esas superestrellas es uno y también México, en ese argumento si tienes jugadores que lo que van a tener una chamba bastante pesada, pero tienen que hacerlo yo yo pienso que ahí pondría específicamente marcar al Cachorro y a Edson Álvarez yo siento que van a ser los encargados de mantener en en, en línea a, a Lewandowski y eso, y si hacen un buen trabajo y apagamos a Lewandowski ya de ahí puede enfocarse en el ataque México, ¿no? Bueno
1: Tú, me, habla, me hablas de, de Edson Álvarez, pero por ahí se está manejando que Edson no va de titular, ¿eh? Que es va a ser Héctor Herrera el, el contención. Eso
0: sí no me gusta. Eh, eh, sí, lo cual, lo cual? Ahí,
1: creo que estamos en problemas, amigo.
0: Sí, pero ahí, ahí será la decisión. Pero es, es un tema controversial en ese, en ese sentido la, la selección. Pero véanlo así: Pase lo que pase, México va a ganar. ¿En, en qué sentido? Si llegamos a octavos de final, pues bueno, la gente que está allá tuvo por lo menos el espectáculo de siempre, lo mínimo que esperamos,
1: uh -huh.
0: y si México llegara a no pasar, se viene una reestructuración, entonces cualquiera de las dos sí. cosas que pase es bienvenida. Yo también, es como les decía durante esta temporada con el caso del Toluca, que si sí, Toluca venía de pagar una multa muy grande, ¿y qué pasó el siguiente torneo? Llegaron a la final. Se, se, se hizo esa reestructuración entonces los cambios son buenos pero necesitas ese golpe bajo que la selección mexicana no ha tenido un golpe bajo desde 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 el 90 desde el 90
1: sí o sea chequen ese ejemplo no o sea México venía muy mal eh, tuvo tuvo ahí un tuvo ahí un tema de, de, de los eh, cachirules Justo y bueno sí. ahí ya Empezó, empezó la reestructuración, que esa reestructuración no ha dado más, ¿no? Nos, nos hemos estancado en esos octavos de final. También con, con lo concuerdo, eh, si no pasamos de fase de grupos, está bien, porque nos da tiempo de trabajar muy bien cuatro años. Eh, y tienes jugadores... No, va, no, vamos, no vamos a tener eliminatoria, entonces no vamos a, tenemos que trabajar
0: en serio para hacer un gran papel en 2026 Claro, y también tienes jugadores jóvenes que pueden cumplirte algo. Mira, de, de... O sea, de, de diversos equipos del América tienes al, a Emilio Lara. Es un defensa interesante uh -huh. que puedes armar. En el caso del Toluca tienes a Marcel Ruiz, que es un creativo que le hace falta a México, un creativo joven. Esa es la realidad. Tienes también a Jareto Ortega, que es otro defensa que con una pulidita de cuatro años puede hacer cosas grandes. Tiene el físico para ser un buen defensa. Tiene la calidad técnica. Aunque pueden decir que la final no fue su mejor partido, que estoy de acuerdo, pero... Sí. pero no por un partido puedes demeritar el gran torneo que se aventó Jared, entonces así es. tienes jugadores jóvenes en diversos equipos que puedes empezar a armar algo interesante Pachuca, y con esos jugadores si los llevas a todo sabemos que pueden hacer algo que nos va a sorprender para el próximo Mundial, pero tienen que estar dispuestos a arriesgarse ese tipo de cambios o ese tipo de situaciones que, que pueden venir
1: Así es, así es Cristian y pues bueno, te terminamos este, este espacio con el tema del de partido entre Francia y Australia, que es el último de la de, de la jornada de mañana, ese va a ser a la una de la tarde, y eh, bueno, pues Francia, ya, ya lo comentabas, un mar de ausencias, pero qué cosa, ¿no? O sea, Francia sigue siendo candidato al título y candidato para revalidar eh, Hacer, más bien, hacer algo que no sucede desde hace 60 años, que es ser bicampeón sí. del mundial.
0: Sí, y aquí el tema también interesante es que el mundial puede ser el último de la de, de nuestra hermosa Copa Mundial. Porque Así es. Hay varios equipos que ya tienen dos copas mundiales. El uh -huh. caso de Francia, el caso de Brasil, el caso de Argentina, el caso de Alemania. Entonces, cualquiera de esos que sea campeón significa que será el adiós de este trofeo para tener el nuevo, que habrá que ver qué deciden hacer con una nueva Copa del Mundo, que hasta ahora los diseños a mí no me llaman mucho la atención en ese no. sentido. No sé cómo te sientas tú al respecto de los diseños, porque es que ese trofeo, para, a mi parecer, es el trofeo más bonito de cualquier deporte. O sea, no no quitándonos que somos aficionados del fútbol, no. hay que saber reconocer que ese es el trofeo, es de, es de las cosas más bonitas que hay en, sí. Deportivamente es, es el trofeo más conocido en el mundo O sea, tú, tú
1: puedes hablar De, de muchas ligas, eh, puede haber Trofeos muy bonitos Pero yo creo que el, el trofeo de la Copa Del Mundo es Híjole sí, pues, El es color, el, el detalle el, Sí, 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 o sea to, Todo el simbolismo que trae de,
0: Detrás lo hace en un Algo único uh -huh. Así es y, y bueno esto es lo que les traemos por ustedes para ustedes el día de hoy estarán viendo los partidos quiénes son sus selecciones sabemos que la primera es México pero la la otra la que, que todos tenemos la que le, obviamente amamos a la selección pero también tenemos como la selección que queremos ver levantar el trofeo cuál es su cuál va ¿Cuál a la ser tuya tu trofeo partido Alemania no la tuya cuál es la mía yo soy yo siempre he sido muy fanático de la selección francesa desde las épocas de Zidane, entonces okay. yo me voy por la selección francesa otra vez. Ok, okay. La mía es la selección justamente de Inglaterra, por eso te digo
1: que no no te no compro el tema porque ya <ríe> con ellos siempre pasa el tema de de la decepción, ¿no? También es una decepción consta, constante como en el caso de la selección mexicana. Pero bueno, sí, platíquenos, platíquenos si les está gustando. Digo, apenas van tres, eh, tres juegos, ya podremos eh, ir viendo, ¿no? La, la próxima semana ya podemos platicar más a gusto sobre todo lo que vaya pasando en, en esta justa eh, mundialista. Y pues bueno, ya habrán pasado dos partidos de, de la selección contra Polonia y el fin de semana que viene contra Argentina. Ya tendremos un panorama mucho más amplio de lo que se verá con, en el juego contra contra Arabia, si es nada más para
0: pues para despedirnos
1: o realmente ya ya estar clasificados a la, a la ronda de octavos, mi estimado Cristian.
0: Mm -hmm. Así es, habrá que ver cuál es el de desempeño de la selección y de las demás selecciones en el Mundial. tendremos que ver cómo se comporta y, y bueno, recuerden que aquí les vamos a estar trayendo toda la cobertura y también pueden ver toda la cobertura mundialista en la sección de Pan de Reporte Índigo, ahí, ahí estamos cubriendo todo de todo ¿no? Así es, todo de todo y así
1: como no se olviden de checar las redes
0: sociales y la página web de
1: Reporte Índigo.
0: Así es, y bueno una vez más, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima ¡Nos vemos! Escuchaste Pan Una producción de Reporte índigo y Locura FM